0: Muy buenas tardes, viernes 18 de febrero de 2022. Soy Ramiro Galeano, bienvenidos a otra edición más de Mercados en Upside Capital. El día de hoy, por problemas de agenda, subimos la edición un poco más tarde y vamos a estar conversando, obviamente, lo que ocurrió ayer en el mercado y también, por supuesto, del de cierre de la jornada con el valor de los activos de Chile y del mundo el día de hoy. El Ips el día de ayer cerró cayendo un 2.23%, en 4.549 puntos, perdiendo los 4.600 puntos. La segunda plaza bursátil que más negativa estuvo el día de ayer fue el Ips local y acumula un retorno en el año de un 5.59%. Esto por dos motivos. En primera instancia, por las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania que finalmente arrastraron a los mercados de renta variable a pérdidas en todo el mundo prácticamente y lo vamos a revisar en detalle. Pero en segunda instancia también comienza ya durante esta semana que está terminando las votaciones del Pleno de la Convención Constituyente respecto a las normas que irían ya quedando en la nueva propuesta constitucional. En la que están trabajando. En ese sentido, claramente, y lo hemos hablado durante, durante esta semana, la izquierda tiene dos tercios de los votos, por ende, podrían eventualmente ir desarrollando algunas ideas que han ido comentando a lo largo de estos meses que, por supuesto, que a los mercados complican, dado que materias tan importantes como un banco central autónomo, como libertad económica, la libertad de emprendimiento, la propiedad privada, el orden público, etc., no está claro cómo van a quedar definidas en este proceso constitucional y que también la derecha que históricamente es más pro mercado tiene menos votación. Entonces de todas maneras que el mercado está con un largo grado de incertidumbre muy atento a lo que está ocurriendo ahí. Esperamos por supuesto que se aprueben ideas y normas que finalmente nos representen a todos como país, que sea una propuesta constitucional centrada en la prosperidad, en el crecimiento económico, que sabemos que es la mejor política social en el largo plazo y que por sobre todo sea técnicamente bien efectuada. Pero de todas maneras como parte de una hoja en blanco y en general el clima político está bastante encripado en Chile claramente es un factor de incertidumbre y el día de ayer apoyó a LIPSA en sus caídas. Desde el punto de vista macroeconómico, simplemente estar atento a los datos que vayan ocurriendo que finalmente en línea con lo que hemos visto en la última encuestas, debería ser mayor inflación, mayor tasa de política monetaria y caída en los niveles de crecimiento en Chile. Y por último atentos a la reunión del 29 de marzo del de Banco Central de Chile, vamos a ver en cuánto es el alza de la tasa de política monetaria 125, 150, 150 35 puntos base es lo que el mercado se está preguntando junto con también el informe política monetaria de marzo que será publicado durante esos días y también va a ser sumamente importante por supuesto el 11 de marzo la instalación del gobierno del presidente electo Gabriel Boric en la moneda y los primeros días de gobierno para ver cómo llevarán adelante sus planes algunos bastante radicales comenzando por cierto como debe ser con una reforma tributaria son un poco los focos de incertidumbre que están golpeando a los activos locales y que en nuestro escenario base esperamos se mantengan en el medio y largo plazo de esa manera como saben nuestra recomendación está enfocada en fondos mutuos diversificados con una alta presencia de activos extranjeros con una subponderación de activos locales y tenemos también por supuesto la posibilidad de que nuestros clientes en este contexto puedan salir a invertir directamente en fondos que invierten en el extranjero la asesoría la hacemos de una manera objetiva buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y lo ayudamos llevando sus inversiones a estas administradoras de fondos nosotros no recibimos el capital ni el dinero de los clientes hacemos asesoría y la hacemos de una manera mucho más objetiva porque trabajamos con arquitectura abierta es decir, no tenemos exclusividad con ninguna de las administradoras con las que trabajamos y eso nos da obviamente una opinión mucho más objetiva y clara respecto a la composición de los distintos instrumentos de inversión disponibles para nuestros clientes la red Inveal y Tabu Principal están dentro de las administradoras con las que trabajamos, así que suscríbanse a nuestras redes sociales en pueden encontrar también nuestro contacto y nos pueden encontrar también por supuesto en YouTube, Instagram, LinkedIn y Spotify seguimos entonces con la revisión de los mercado. El cobre ayer cayó un 0.35% y el dólar-peso cayó también de 798 en la apertura a 794 en el cierre, tocando máximos de 801. La caída del dólar-peso, los fundamentales de largo plazo son totalmente alcistas. Alza de tasas por parte de la Reserva Federal que es hacer subir al dólar en el mundo. Poco espacio para que siga subiendo el cobre y, por supuesto, la incertidumbre que habíamos hablado hace un rato atrás, que debería golpear al peso chileno y hacerle perder valor frente al dólar, es decir, que el dólar siga subiendo. Se han contrapuesto en este minuto y el mercado local lo que más está mirando es son la alza de tasas por parte de el Banco Central de Chile que claramente una alza de tasa hace que esa moneda sea más demandada y por supuesto tiende a subir el precio es decir cae el dólar en Chile pero los fundamentos de largo plazo creemos que son mucho más alcistas que bajistas pasamos a revisar el rendimiento de los mercados el día de ayer el Dow Jones cayó un 1.78% el S&P 500 un 2.12% y el Nasdaq un 2.88% junto con el euros que también cayó un 0.58% esto en un contexto donde por lo menos hasta ayer seguía creciendo la incertidumbre respecto a el conflicto entre Rusia y Ucrania. El Dow Jones por ejemplo registró el jueves su peor día desde inicios del 2022 todo esto en el marco de las declaraciones del embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas que dijo que el conflicto había llegado a un momento crucial y que Rusia avanza hacia una invasión inminente. El presidente Joe Biden también hizo eco del sentimiento del embajador advirtiendo que la posibilidad de que Rusia en Ucrania es muy alta y que podría producirse un ataque en los próximos días. Eso fue el día de ayer. El día de hoy la noticia es que está Estados Unidos dice que Rusia acepta propuesta de reunión bilateral para relajar la tensión sobre Ucrania. Biden sostendrá contactos telefónicos con otros líderes occidentales hoy, mientras el ministro ucraniano de Defensa aseguró que la posibilidad de una invasión rusa es baja. Eso titula un artículo que pueden encontrar en la página del diario financiero el día de hoy. Entonces el gobierno ruso acepta la propuesta lanzada por el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken de reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, la próxima semana para preparar una cumbre entre los dos países con el objetivo de rebajar la tensión en torno a Ucrania, informó el portavoz de Blinket Net Price Mientras tanto, el ministro de defensa ucraniano, Oleksiy Resnikov, afirmó este viernes que la posibilidad de una invasión rusa a gran escala en Ucrania es baja, pese a las advertencias de Estados Unidos y de otros países occidentales de un eventual ataque en días. En cuanto a calendario económico, hoy se dieron a conocer en Estados Unidos las vendas de vivienda de segunda mano, de vivienda abusada, superan también el dato esperado por el mercado. Y viene esta noticia a sumarse a una serie de indicadores macroeconómicos en Estados Unidos que, separando el efecto de la inflación, muestra que es una economía claramente en crecimiento con fundamentos sólidos para buscar retornos en su mercado de capitales. Y por último, vamos a comentar el cierre de de el día de hoy de los mercados el Ipsa cerró en un 0.03% de caída hoy día el dólar cierra en niveles superiores a 800 en 802 para ser exacto en un día de ganancia según el cierre del de día de ayer vamos al mundo, el cobre termina la semana con un upside de un 0.22% el día de hoy el dólar en el mundo sube un 0.14% el dólar index, la jornada en Asia fue mixta con varios índices terminando en negativo, el Nikkei 225 cayó un 0.41%, el Hansen de Hong Kong cayó fuerte un 1.88% y Shanghai se desmarcó de este retorno negativo subiendo un 0.66% Europa tuvo una jornada plenamente negativa en todos sus índices, el Eurostock 600 cayó un 0.81% y el DAX alemán un 1.47% y Estados Unidos finalmente termina en terreno negativo, no tanto como ayer, pero en terreno negativo al fin y al cabo con el Dow Jones retrocediendo un 0.36% el S&P 500 un 0.38% y el Nasdaq un 0.74 a pocos minutos de el cierre de la jornada del día de hoy. Eso es todo por esta semana que esté muy bien, tengan un muy buen fin de semana nos volvemos a encontrar el lunes. chao chao Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.